0: Olá galera, tudo bem? Estou aqui para mais um ProfiCast, o sétimo episódio dessa terceira temporada. Sim, já estamos no sétimo episódio como passa voando. Como eu falei para vocês no episódio anterior, né? Hoje estamos gravando sexta-feira, tudo certo. Já viajei, já descansei, foi maravilhoso. Em novembro eu volto programado porque eu amo é uma das minhas cidades favoritas né depois do primeiro uruguai e depois gramado e é muito bom descansar acho que faz embora eu não tenha descansado tanto que eu fiquei fusarqueando pra lá e pra cá conhecendo os lugares mas mesmo assim dá pra dar um descanso um relax ver outra paisagem outro lugar vale muito a pena então já estou aqui na labuta trabalhei a semana foi uma semana bem corrida então eu tive que remarcar alguns alunos devido ao feriado mas foi maravilhosa e estou aqui gravando para vocês esse podcast que vai ser sobre minhas experiências como estagiária, como foi, lado positivo, lado negativo, como que eu me vejo agora, né, em relação a isso, tudo que eu vivenciei, como que foi. Né, de antemão vocês sabem que eu sempre coloco as minhas vivências, tudo que eu vivenciei enquanto estudante, né, o que eu vivenciei enquanto estudante, enquanto professora particular e como estagiária não será diferente. Espero que vocês gostem, né? Boa sexta-feira para vocês, bom sábado, boa semana, enfim. Independente do dia que vocês estão ouvindo esse podcast. Vamos começar. Uh, no final eu vou falar uma novidade da semana que vem, que vamos ter um convidado que já participou aqui do, do ProfCast, mas ele vai vir para abordar um tema que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Então, uh, eu como estagiário eu tive três experiências, Tá? Ah, três parecem poucas Sim, parecem, mas foi aonde As minhas escolhas me levaram uh, Eu faço faculdade a distância Eu acho que eu nunca comentei com você sobre isso, tá? Eu sou formada na, uh, Em turismo Aqui na Federal de Pelotas E, e aí eu acabei migrando para pedagogia Posso fazer um vídeo falando sobre isso também Mas Fui para pedagogia, me formei em turismo Fiz pós-graduação na área Tudo em faculdade federal e presencial, né? E foi muito importante, foi algo bem bacana, mas eu fiquei um, um ano meio sabático, meio sem saber o que eu fazia, o que eu não fazia, e aí eu tive alguns conselhos, fui conversando, fui tentando identificar qual área eu gostaria, e aí fui fazer pedagogia. E aí eu pensei, bom, se eu fizer uma federal, vai demorar bastante, e eu queria algo para ontem, eu queria algo rápido, que eu já conseguisse esse trabalho rápido, e a gente sabe que é federal, além de ser quatro anos e meio a cinco anos... Uh, teria o curso diurno ou noturno. Então, como eu já tive essa vivência de faculdade, eu fiquei pensando... Bom, eu vou ver como é que é uma faculdade à distância. Eu tinha bastante preconceito em relação à faculdade à distância. Mas eu, o que, que eu digo? Né? Eu já fiz uma faculdade presencial. E eu eu, eu lido muito bem com faculdade a distância. Mas eu já vivenciei a presencial. Foi importante para mim, sim. Mas o que, que eu sempre digo? Eu acho que se a pessoa ela não sabe muito bem qual curso... Né, não tá trabalhando, eu acho bacana fazer uma faculdade presencial sim. Porque o universo acadêmico, o universo universitário é muito bacana. A vivência da universidade é muito importante, né, além de todo o conhecimento. Então, é o que digo, eu não me arrependo de ter feito turismo e agora pedagogia mais velha também. Mas sempre há tempo, né? Tô com 34 anos, comecei a pedagogia. Agora vai fechar três anos, em novembro, comecei 2018. Então. Eu acho que sempre é um momento de cursar outras coisas, de seguir outras coisas, então ali foi o momento que eu saí também da minha zona de conforto, o turismo não me deu oportunidades e eu acabei indo para a pedagogia, que era a minha segunda opção, e aí eu fiquei pensando ah, eu preciso fazer uma faculdade que me dê um retorno rápido, e aí eu consegui uma promoção super boa, né? os primeiros seis meses eram com valor muito bom a faculdade, e aí eu pensei, se eu conseguir trabalhar, eu continuo pagando faculdade. Se eu não conseguir, eu paro. Então eu me formei sobre tudo, eu faço na Unicesumar, né, aqui em Pelotas, mas ela é toda à distância e quando não estávamos em pandemia, a gente ia no polo fazer a prova. Hoje em dia são outros tipos de avaliação, que eu particularmente gosto mais, porque eu acho que eu aprendo mais do que somente a prova, tá? Mas é uma visão minha. E aí eu fui lá e fiz a matrícula um dia no outro dia, eu já consegui trabalhar. Então, eu nunca fiquei sem trabalho. E esse foi meu primeiro estágio, em 2018. Eu fiz a minha matrícula em outubro, e eu começaria a aula só em novembro. Só 10 de novembro. Não, minto, eu começaria minha aula 10 de outubro. Agora, meus me faz três anos já de faculdade, são três anos e meio. Então, eu me formo em torno de agosto do ano que vem. E aí... Fiz 2018, fiz a minha matrícula no dia 12, no dia 13 já consegui um trabalho, um estágio. E cheguei, era uma escola de educação infantil, tinha berçário de educação infantil, e cheguei assim, sem saber muito como agir, como que seria, e aí conversei com a diretora, que também era professora, e aí ela disse pra mim, ah, me mostrou a escola, no primeiro dia me mostrou, eu já fiquei sozinha na sala com os alunos, eu fiquei bem perdida, não sabia nada. Ela perguntou para mim uh, que alguns alunos, quando ela falava que tinha que fazer plano de aula, as pessoas, uh, né, os estudantes ficavam meio com medo. Eu falei para ela que eu não sabia, que a minha faculdade começava só em outubro, mas que eu estava ali aberta para ter essa experiência. E aí, uh, um ponto que eu acho que ela quis me contratar como estagiária foi que a filha dela gostou de mim. A filha, dela, a filha dela era da turma dela, então eu acho que isso acontece... Ela gentil, ah, ela gosta dessa professora. E aí, ela me contratou. Acho que foi um plus a mais. O que, que eu digo pra vocês? Foi... Eu fui bem recebida pela maioria. Uh, tinha uma pessoa específica que não recebia muito bem, mas não era só comigo, era com todo mundo. eu digo, sabe aquelas pessoas que tu não sente que ama o que faz? Era essa pessoa. Então, ela era meio amarga assim, com a vida. Então, me incomodava um pouco. Mas em contraponto, tinha uma outra que era maravilhosa, que até hoje eu tenho contato com ela. Digo, um tipo, nos estágios que eu passei, eu fiquei com contato com algumas pessoas. Então, isso é incrível, assim, eu fico muito feliz. E fiz esse primeiro estágio, Educação Infantil. A turma que eu fiquei era Maternal 1, tá? Só que o que acontece? Ela era diretora da escola e professora da escola, então realmente... Não tem como ser professora e diretora. Como é que as pessoas vão lá conhecer a escolinha e ela simplesmente... E ela simplesmente... O que que ela ia fazer? Não tinha muito que ela fizesse, porque ela tinha que cuidar de uma turma e receber os pais. Então, realmente, ela tinha N tarefas. E aí, o que acabou? Acabou que eu fiquei como professora da sala. Eu não era estagiária. Eu fui contratada como estagiária, mas eu fiquei como professora, porque... A minha função era professora, eu não ficava com a supervisora, eu não era auxiliar dela. Eu era professora, eu chegava, eu tinha que dar trabalhos, eu tinha que organizar tudo, então eu era professora. Eram sete alunos, tá? E, e mesmo eu sendo, eu não, eu mesmo, né, como é que eu vou explicar pra vocês? Mesmo eu não exercendo o papel que eu deveria enquanto estudante, tá? Porque o que, que a gente sabe? A questão de estudante, quando é estagiário, eu não posso estar numa sala sozinha, como professora, eu tenho que estar ali auxiliando ela, que ela que era professora. Mas seria impossível ela conseguir atender os pais, né, fazer as visitações, adaptações de crianças e tudo, sendo, claro, a professora e diretora. É humanamente impossível. Então, acabou que eu fiquei como professora, mas eu recebia como estagiária e eu era estagiária, tá? Então, era um ponto que, que assim, sabe que meu marido é advogado, mas que eu era muito ciente disso e eu acho que às vezes a gente passa por algumas adversidades, por algumas coisas que a gente não acha tão legal, mas para adquirir experiência. e eu fiquei muito feliz que ela abriu a oportunidade para mim que não tinha experiência nenhuma, né? e tu abrir para trabalhar com crianças sendo que tu não tem experiência nenhuma, né? então eu fiquei muito feliz assim. Uh, embora, claro, eu não concordava muito com isso porque, né, eu, eu ficava de auxiliar e muitas vezes em reuniões ela me cobrava criatividade, mas eu nem sabia o que fazer, eu não sabia fazer plano de aula Hoje em dia, eu já tenho uma noção maior, claro, até porque eu trabalho como professora particular. Eu faço plano para cada um no meio, o que eu vou trabalhar, qual o objetivo. Mas eu não, naquele tempo eu não sabia. Então, eu levava uns trabalhinhos horrorosos, tá? Horrorosos. Eu não levava coisa muito diferente, eu fazia sempre a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu vejo como que era a minha didática e eu achava... Eu acho horrível, mas eu sei que é super normal, que isso faz parte da nossa trajetória profissional. Então, eu, eu lembro que ela me pedia criatividade e eu pensando, tá, mas o quê? E criatividade que ela quer? Porque eu, eu não tenho nem experiência, né? Então, tipo, eu me sentia muito perdida, assim. Mas em relação a ela, como diretora da escola, ela me recebeu super bem. Eu, assim, eu não tenho o que falar, assim, dela e de outras pessoas, assim. Porque eu fui super bem fui bem recebido assim. Uma pessoa só específica, que era mais amarga da vida, uh, né? Aí, cada uma é cada uma. Eu digo aquelas pessoas que a gente vê que... A gente vê quem ama o que faz, quem é... Que tem empatia por quem chega. E a gente vê quem não gosta de quem chega. A gente percebe. Então, eu tive essa vivência. Foi uma experiência, foram sete alunos. Eu fiquei de setembro a janeiro. Quando ela né, a escolinha passou por estava passando por situações financeiras bem complicadas, e uma professora que era super querida, que eu tenho um carinho por ela até hoje, a gente não tem um contato até hoje, e, e ela é muito querida, me recebeu muito bem, me dava dicas, conselhos, então eu digo, tem pessoas incríveis, é, que a gente encontra nesse, nessa trajetória de estágios. E aí ela, ela saiu, e eu acabei... Né, fizeram a rescisão do meu contrato porque não tinha condições de me pagar e acabaram ficando com as outras meninas que estavam mais tempo do que eu. Mas não falaram do meu trabalho, não foi uma coisa assim, ah, tu não exerceu a tua função bem, por isso que a gente tá te, te tirando. Não, ela foi bem específica, que tava passando por condições financeiras, né, e acabaram escolhendo por mim as razões que elas tiveram. Eu imagino mais ou menos quais foram as razões, mas, né, uh, me falaram mais por questões financeiras da escola, e foi muito louco, porque no dia eu fiz uma entrevista para outra escola E eu senti que eu tinha ido bem na entrevista né É difícil ter esse feedback Porque no turismo eu já senti que eu fui bem e eu não fui chamada Então eu tinha já uma aversão Porque eu digo, entrevista de emprego é assim, ó Não tem experiência, eles não te pegam Mas eles não entendem que a gente pode aprender a gente quer aprender Então eu fiquei muito feliz quando essa escolinha me aceitou como estagiária isso vai fazer parte do meu currículo para sempre. Sim, eu trabalhei nessa escolinha. E aí eu fui numa escola particular, uma escola grande. E fiz a entrevista no mesmo dia que eu fui demitida dessa escolinha, né? Vamos dizer, foi feita a rescisão do meu contrato. E eu fiquei triste, eu chorei porque eu não esperava. Então a gente fica triste, fica apavorada, vai conseguir pagar a faculdade. que Sempre foi minha prioridade, até terminar a faculdade, é pagar ela. E eu fiquei, ai meu Deus, e agora o que, é que eu faço? O salário era pouco, eu trabalhava, da umas sete. 15 para uma, 15 para sete, por aí. Então, o salário é baixo, a gente sabe que pedagogia, o salário é baixo, poucos são as escolas que pagam uh, bem, né? Mas é claro que eu tava ali, queria meter a cara, queria ter experiência, então, fui. E foi uma experiência legal nesses meses, as crianças que eu trabalhei, trabalhei com crianças dificílimas, eu fui mordida, tinha um aluno que me tirava do sério, porque eu não conseguia lidar com esse aluno, e era tudo novo pra mim, então tudo experiências que a gente vai guardando, né? Hoje em dia eu faria... Tudo diferente, mas eu sei que faz parte que, se eu não tiver experiência, talvez eu fizesse tudo igual, né? Com experiência, a gente já vai mudando. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Numa escolinha bem pequena, assim, era uma escolinha pequena, não era uma escolinha grande. E aí, eu sei que deu uns dias eu fui chamada para ser estagiária nessa outra escola, uma escola particular grande aqui da, da minha cidade. Aí sim, aí nessa escola eu fui estagiária eu digo, eu fui estagiária, eu ganhava bem mais, eu ganhava o dobro do que eu ganhei na primeira escolinha, eu era estagiária. Eu fazia o papel de estagiária, que era chegar, auxiliar a professora titular, no que precisasse, na higiene dos alunos, que eu trabalhava com baby, que é tipo maternal também. E aí, eu fiquei ali, era mesmo fachetada os alunos, dois, três anos... E aí, eu fiquei ali trabalhando com os alunos. era eu mais uma outra estagiária e mais a professora titular. Uma escola imensa, uma outra classificação, né? um segmento de grande porte. Então, foi uma outra experiência muito diferente, mas ali eu fui estagiária mesmo. Eu não era professora, eu fazia o papel da estagiária, o que eu acho bem interessante porque é isso que eu tenho que ser. Claro, eu não ficava com a supervisora o tempo inteiro, porque quem ensinou o meu contrato era coordenador, então não tinha como ela ficar na sala, mas ao mesmo tempo eu tinha professora titular na sala, que era onde a gente aprendia, a gente via as informações, enfim. Então são várias coisas que a gente... que a gente fica pensando, assim, né? Uh, bom, uh, era uma escola muito grande, é uma escola que não existe muito margem para erro, né? eles são bem críticos, então a gente tinha que sempre fazer o melhor, e às vezes o melhor era pouco, né, e, e é meio louco assim, porque eu pude perceber que eu uh, não tenho perfil de escola muito grande, ou eu não tenho perfil de sala de aula, foi nessa escola que eu senti isso, porque é tudo muito frenético, né? eu percebia que as professoras, uh, as professoras elas não conseguiam vamos dizer assim, aproveitar, entre aspas, os alunos, tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer. Então, quem, quem dava um carinho maior para os alunos era eu e a outra estagiária, porque a professora era, vivia numa pressão, é, é, do jeito que eu via, era numa pressão, uma pressão infinita, uma pressão para fazer as coisas, as coisas tinham que dar certo, não podiam fazer isso, não podia fazer aquilo, então, assim, era muito complicado. Uh se tu tava devagar, tava devagar mas ao mesmo tempo, né, como é que tu ia fazer um negócio rápido, sendo que tu trabalha com criança, então, essa coisa do muito frenético não é meu perfil, eu sou muito tranquila, então isso me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo foi uma experiência gigante uma escola gigante, que eu voltaria assim a trabalhar, mas em outro setor não em sala de aula porque ali eu vi não, não é meu perfil, são 18 crianças nossa, tu tem que ter Consegui lidar com essas 18 crianças, mais todas as atividades, mais todo o material, sabe? Eu vi a professora, às vezes, bem cansada, né? Da pressão, frenético. Então, isso me deixava um pouco, assim, assustada. Foi ali que eu também vi um pouquinho a questão do, do ego das professoras. Por o pouco que eu observei, tá? Eu vi que existe um pouco do ego, de, ah, minha turma é melhor, não, a minha turma é melhor, existe, existe esse ego, existe professora que acha que, né, eu era monitora, considerada monitora, mas eu fazia, eu era auxiliar de educação infantil. E, ah, uma criança gostar mais da monitora do que da professora, ai, meu Deus, é um absurdo, não, tem que gostar mais da professora. Então, eu senti um pouco isso, não da sala que eu fiquei, eu senti, assim, do perfil de algumas pessoas que a gente ia conversando durante essa experiência, né? que foi no ano todo de 2019 então é muito louco assim porque ali eu vi que as pessoas andavam juntas mas uma falava da outra uma falava do trabalho da outra, uma falava que a outra queria se aparecer mais, então ali me assustou um pouco, porque eu não sou uma pessoa que sou competitiva então ali eu fiquei um pouco assustada com esse universo tanto que eu fiz o um vídeo para você, fiz um podcast pra vocês falando se eu acho que a união que os professores têm união e alguns têm, alguns não tem alguns eu acho que é muito briga de ego então eu fiquei um pouco frustrada quando eu vi que isso acontecia quando eu via ouvir ouvir professoras falando de outras que me deixaram chateadas porque se davam mas eu sentia um certo ego de algumas partes mas acredito que isso faz parte em qualquer lugar né mas ali ali foi onde eu me acordei assim Pensei, nossa, é, realmente existe um pouco essa competitividade de professores da mesma escola, de turmas diferentes, que eu ficava, tá, mas qual o sentido disso, né? Eu acho que o professor tem que sempre querer o bem para o aluno, para essa turma, e ser reconhecido por isso, que bom, parabéns. É um reconhecimento que certamente todo mundo fica feliz, né? Mas não tem por que ter briga de égos, porque são salas diferentes, com alunos diferentes. Então isso me deixou um pouco assustada. Mas de resto, foi uma experiência incrível, na escola não posso falar palavrão, numa escola boa que eu digo sempre para as pessoas, eu botaria meu filho nessa escola. Sim, porque é organizada, porque tem muitas atividades, tem muitas interações. Então, assim, eu trabalhei lá, eu vi como que é. E eu botaria meu filho numa escola dessas. E foi uma experiência ótima para mim. Uma escola de grande porte, conhecida, renomada, que eu tive experiências. Mais boas do que não né? Eu trabalhei com tanto a professora titular Quanto a outra menina estagiária Super queridas comigo Sempre, a professora sempre me explicava As atividades, oh, era isso, era isso Se eu não sabia, eu não recortar Que é uma coisa que eu tenho dificuldade tipo, até hoje Ela me ajudou alguns macetes Que eu trago comigo até hoje Então, aí ali a gente viu Que é legal também quando a professora Quer ajudar as estagiárias né? Porque a porque lá eles pegam essas áreas de várias áreas. Então, a que trabalhava comigo era profissional da Educação Física e eu da Pedagogia. Então, essa, a professora acabava explicando mais para mim. As, ah, a gente vai fazer isso com tal objetivo. Eu também perguntava quando existia necessidade. Então, assim, foi bacana. Uh... Claro que tem coisas que a gente ficou pouco assim. Eu não achava que a gente era muito reconhecida enquanto monitora e algumas situações, né? Mas isso eu acho que faz parte, às vezes acaba passando, porque é uma loucura, é uma escola muito grande, então também pode ser que isso passe batido, mas eu sei que eles sabem da importância também dos estagiários, porque sendo estagiários também não funcionam as coisas lá, precisa, faz parte, né? cada turma tem a sua equipe, então foi uma experiência muito boa para mim. Ali eu pude perceber a, as áreas que eu gostaria de trabalhar, ali eu pude perceber que talvez eu não me veja como professora de 18 alunos uh, ou da educação infantil. Pode ser que alunos maiores, sim. Então, ali eu pude perceber algumas coisas que eu gostaria traçar para minha vida profissional. Então, foi uma experiência ótima. Isso foi 2019. 2020, eu fiz o meu terceiro estágio, que foi numa escola de médio porte, vamos dizer assim, uma escola nova. E aí, eu fiz um... um eu fiz algo bem diferente, que foi... Eu era realmente monitora, que ficava ali nos corredores da escola. E eu cuidava o recreio também. Então, eu fiz o papel de monitora. Na outra escola, a gente era intitulada monitora, mas eu era mais auxiliar de educação infantil porque a gente fazia tudo dentro da sala de aula, né? Eu não ficava no corredor. Mas... Uh, mas, nesse meu terceiro estágio, sim, eu ficava no corredor. Mas era uma escola mais pequena, não tinha tantas turmas, eu ficava no horário da tarde, né, das 3 às 5. Então eu ganhava menos, né, e aí eu fiquei pensando assim, uh, eu não me sentia muito útil. Vou falar assim, né, eu não me sentia muito útil porque eu não fazia muita coisa. Então eu ficava no corredor, eu ficava mais parada, aí na hora do recreio eu ia lá e ficava no recreio monitorando... Mas era uma escola, assim, que nem a escola que eu estudei, o Pelotense que é uma escola enorme, que tu fica no corredor, tem várias turmas para assessorar. Ali eu tinha pouquíssimas turmas para assessorar. Depois de certo tempo a gente ajudava os professores, ou ficando para eles irem no banheiro, a gente ficava ali na porta da sala, uh, ou observava as atividades. Aí eu passei a achar mais interessante, porque eu fazia alguma coisa. Né? E aí num turno inverso eu teria que ajudar eles... Uh, fazer alguma atividade e tal, mas isso nunca aconteceu, acabou que tipo, eu nunca fiz uma atividade com eles, eles ficavam na sala de, de televisão, vendo televisão e então eles ficavam mais tranquilos ali, então no final das contas eu achei que eu ia ter que fazer um reforço ali e acabou que eu nunca, acabei nunca fazendo, né? eles ficavam ali sentado, eu atendia a porta e tal, mas não me sentia muito útil, então nesse estágio eu chegava em casa meio frustrada, assim, sabe? Cheguei chorando várias vezes, porque eu não me sentia útil, né? Eu pensava, pô, sou estudante de pedagogia. Mas não tem muito a ver com a pedagogia o que eu tô fazendo. Eu tô ficando mais parada do que outra coisa. Então, eu queria entender mais sobre a escola. Eu queria me sentir mais parte da escola e eu não me senti muito assim. Uh, né? eu, não, eu fiz algumas coisas que, como todo estágio tem lado positivo e lado negativo, mas... Eu, eu fui tratada bem por todo mundo, né? Não teve alguém que não me tratou bem. Mas eu me senti excluída por ser estagiária. É, foi muito louco. Foi, foi assim um sentimento muito louco que eu senti. E quanto estagiária? Não tive muito tempo também, porque eu entrei em fevereiro e abril começou a pandemia. Aí março começou a pandemia e aí abriu a gente fez a rescisão do contrato. Super compreensível, porque sem trabalho, sem, sem criança, não tinha. pra fazer sei lá? E aí eu entendi, claro, a gente ficou um pouco triste, mas assim o que me deixa tranquila é que não foi por causa do meu trabalho, sabe? Não foi porque eu fiz alguma coisa errada, foi porque foi a situação que aconteceu. Talvez eu estivesse lá ainda, se não fosse a, a questão da pandemia, né? Se não fosse, não sei se estaria esse ano, enfim, isso aí foi o ano passado. E só que era meio louco, assim, porque eu saía de lá me sentindo não me assisti do parte da equipe, foi diferente das outras escolas, tipo, eu sentia que as pessoas tiravam fotos e as estagiárias nunca estavam, uh, todo mundo tinha camiseta da escola, os funcionários, e a gente não tinha, então eu achava isso meio estranho, porque nas outras, a primeira escolinha não tinha camiseta, eu comprei a camiseta, e na segunda, né, uma, uma escola de grande porte, eles nos dão o um uniforme, depois a gente devolve. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, poxa, mas a gente não tem uma camiseta, todo mundo com camiseta, tirando foto, foto da equipe. Pô, não tinha foto das estagiárias, e a gente faz parte da equipe. Então aquilo foi me deixando um pouco triste, um pouco chateada. Em algumas situações também, tipo, eu tive que varrer escola, tive que cortar salsicha, e aquilo foi logo no início que eu entrei, eu fiquei bem chateada também. Foi uma das situações que eu cheguei Meu marido foi me buscar e eu cheguei chorando Eu chorava vários dias seguidos Por quê? Eu não desmereço quem limpa a escola Quem tem que fazer esse trabalho Não, mas não é o meu trabalho Sabe? Eu acho que sim. Tu ajudar outra pessoa Não me custa ajudar outra pessoa Mas eu fiquei pensando A minha função não era estar ali cortando Salsicha para uma reunião de paz Porque tinha uma pessoa que fazia isso Né? Uh, talvez era pra mim estar na porta Abrindo a porta para os pais Talvez sim, porque eu era monitora Mas eu não fui apresentada para os pais Como estagiária As outras meninas foram, mas eu não fui Então eu me senti bem excluída Assim foi, foi meio estranho Não sei explicar pra vocês Pode ser coisa na minha cabeça Mas eu me senti um pouco assim sabe? Poxa, apresentaram as meninas Na reunião dos pais e eu não apresentar. Eu tô aqui cortando salsicha sei lá, eu acho que vocês me entendem, sabe? Eu faço faculdade, uh, eu quero aprender sobre a minha área, eu não quero cortar salsicha e varrer escola sabe? eu acho que as pessoas têm muita visão de que, não, o um estagiário tem que fazer tudo, e não tem que fazer tudo. A gente está ali para aprender, sim, mas eu tô ali para aprender o que cabe à minha formação. E a minha formação não cabe cortar salsicha, não cabe varrer escola. Então, eu me sentia frustrada, Uh, conversei né, com a diretora da escola Eu falei sobre essa questão do varreio Que eu não... Né, eu fiquei meio assim ter, Eu falei, eu não deixei de falar isso né, eu, eu não me sentia à vontade de falar sobre a exclusão Que eu me sentia um pouco excluída por ser estagiária Porque eu queria ter esse dinheiro Esse dinheiro me ajudava a pagar a faculdade E aí eu digo pra A vida é muito louca Foi nessa escola que dois dias da semana Eu dava aula de reforço para um aluno A diretora me pediu né, Que uh, vinha um aluno... Eu acho que, era, eu não lembro os dias, se era terça e quinta, terça e sexta, vinha esse aluno de tarde, e aí era pra mim fazer um reforço com ele na biblioteca. Eu amei, quando ela disse isso, eu achei incrível. Porque daí eu vou estar fazendo alguma coisa interessante, útil pra... útil, vou me sentir útil, vou fazer algo interessante. Então, eu fiquei super empolgada, eu gostei, eu fiquei feliz de fazer alguma coisa. E aí a gente começou a fazer, comecei a fazer revisão, olhar os livros dele, o caderno dele, e a gente começou a fazer uma... Uma revisão escolar, é o um reforço escolar. E aí, numa dessas, na segunda aula, me deu assim, ó, um start. E eu pensei, por que não fazer disso uma renda extra? Eu trabalho das três às sete, eu, eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo. E aí foi o que eu fiz, comecei a pensar sobre o assunto, e a vida é muito louca. Nessa escola, eu conheci uma professora também, que ela deu umas confusões com ela, que ela logo foi demitida, ela nem chegou a trabalhar. E, e ela me indicou uma aluna. Assim disse, Sim, eu tenho uma aluna para indicar que eu não vou conseguir pegar, que tu te interessa. E eu comecei a trabalhar com reforço. Uh, foi umas... eu consegui, acho que, dar duas, três aulas, porque logo começou a pandemia. Então, eu digo, a vida é muito louca, porque através dessa aula me deu o um estágio para trabalhar com reforço escolar. Então, se eu não tivesse passado por essa escola, talvez eu não tivesse o tino que nem eu tive dando aula para esse menino. Então as coisas acontecem porque tem que acontecer A gente passa pela vida das pessoas que tem que passar Isso é muito louco, assim Porque ao mesmo tempo que eu me senti um pouco frustrada nesse estágio Porque eu não, eu não me sentia útil Eu sabia que eu era capaz de mais coisas E eu não fazia nada, quase Então eu queria fazer mais coisas Quando ela me deu o reforço Aí eu comecei a ficar mais tranquila Tipo, nossa, que legal, tô dando reforço Pelo menos duas vezes na semana Tá sendo muito legal para mim Eu gostei, eu já mudei depois disso porque eu me sentia mais útil na escola, eu não ficava parada no corredor, porque é uma escola relativamente que não é muito grande, então não tinha muitas turmas, ou sempre alguma coisa pra fazer, não, sabe? Então às vezes eu ficava ali, parada mesmo. Eu até compreendo que talvez por isso, por estar ali parada, ela me pedia pra fazer outras coisas, e, embora eu, sentia não acho que cabe pra mim fazer. E não é porque eu sou estagiária que eu tenho o que fazer. As pessoas têm que tirar essa, essa ideia. É claro que a gente vai aprender sim. Vai ter situações que a gente não vai concordar. Na primeira escola eu fui professora. Eu não fui estagiária. Mas eu fui muito ciente do que eu queria. Eu queria ter a experiência. Então eu tive, a escola abriu as portas para mim. E eu fiquei muito feliz. Então eu fui lá e fiz a experiência. Mas é que eu digo, se eu precisasse entrar na justiça, eu teria entrado. Porque eu fiz aparecer, da onde você veio fazer aparecer. Eu fazia plano de aula e eu tinha tudo guardado, mas até meu marido conversou comigo e disse para ele, não, eu não vou entrar, eu vou deixar, porque me abriram portas, né, me deram oportunidade, que no turismo eu nunca consegui, porque eu não tinha experiência, só tinha atendimento ao público, então eu vejo que, pô, abriram oportunidade para mim, eu não vou fazer isso com a escola. Eu, eu sempre fui muito ciente, né? E eu gostava, eu estava aprendendo Embora eu não soubesse nada, fizesse trabalhos horrorosos <risos> Pobre dessas crianças Mas eu ainda lembro delas com muito carinho Porque foi a minha primeira turma Então, ali eu me, eu me senti professora naquele momento Então eu tive experiências que, eu digo, sempre são positivas Para construir a profissional que eu vou ser Então, essa última escola eu, Essa professora a gente começou a ter um contato em, e foi conversando, e foi trocando o WhatsApp, enfim, foi bem bacana, e aí ela hum, me indicou essa aluna, e aí ia ter mais uma outra aluna, e no final das contas veio a pandemia, e aconteceu tudo o que aconteceu. Aí em abril foi feita a rescisão, eu super entendi, a gente fica chateada sim, porque o meu medo sempre foi a minha bendita faculdade, mas ao mesmo tempo eu, eu não posso falar mal dela, porque ela me abriu portas, me deu trabalho, eu nunca fiquei sem trabalhar, estudando pedagogia, me formo bem do ano que vem, graças a Deus, porque isso sempre foi... Né, eu tenho que ter dinheiro pra pagar a faculdade, e cada ano ela fica um pouco mais alto o valor. Mas, sou muito grata a Deus, porque eu sempre consegui trabalhar. E dessa escola, meu marido dizia nessa última, Cíntia, não precisa ir trabalhar. Te organiza, tenta outra escola, não precisa passar por isso, porque eu chegava no carro chorando seguidamente. Só que ao mesmo tempo eu pensava, poxa, mas eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas coisas, sabe, eu vou contar pra vocês assim, ó, muito, bem a minha vivência mesmo, eu sou casada com meu marido, óbvio, que ele é advogado, e muitas pessoas acham que por ele ser advogado a gente tem, Daí né, eu tenho a vida ganha, tá, vou, ser, vou falar bem, até acho que esse foi um dos motivos que eu saí do primeiro trabalho, porque dentre as outras meninas, eu acho que elas tinham mais necessidades financeiras do que eu, tá, e aí acabou que eu saí, porque quando eu falo que meu marido é advogado, as pessoas, tipo é que que o advogado joga dinheiro, mas meu marido trabalha bastante, né? E, e, e é autônomo, então são meses e meses, tá? Mas uh, eu não vou me apropriar de falar da vida dele. Mas quero que vocês entendam que eu ouvi nessa outra escola, na última que eu tava, ai, mas o teu marido é advogado, teu marido pode te ajudar, você tá vindo pra casa, você não te sente a vontade, só que as pessoas não entendem que cada um é cada um. Porque, e essa pessoa me diz, Ai, mas eu preciso estar aqui, eu preciso trabalhar. E aí eu disse para ela assim, ó, simplesmente, uh, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, eu não quero ser sustentada pelo meu marido. Talvez ele me deixasse aberto, pode ficar uns meses te organizando, mas eu não queria isso. Então assim, a, a, as pessoas estão sempre comparando umas outras e, e a vida de cada um é incomparável, gente, cada um tem a sua vida. Então, eu falo, meu marido se mata trabalhando e eu quero trabalhar, não quero ficar parada. Então, mesmo que eu chegasse chorando no carro com algumas situações que aconteceram, sim, eu chegava. Não é, ai, coitadinha, não, eu chegava sim, mas ao mesmo tempo eu queria ter o meu dinheiro. Então, eu segui no osso do peito e fui, até quando deu, até quando fizeram a rescisão. E eu comecei a trabalhar com reforço escolar. Depois de um mês, em maio, eu comecei a trabalhar com reforço escolar. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Então eu digo, talvez se eu não tivesse passado por essa última escola, eu não seria hoje com reforço escolar. Que eu amo, que é uma paixão para mim, que deu certo ano passado, está dando certo esse ano. É que eu digo, eu não sei o ano que vem, a vida é extremamente incerta com tudo. Eu quero ter outras experiências, sim. Mas eu já sei aonde eu quero me encaixar. Isso é muito importante também. quando que vem eu vou estar formada, eu não quero mais ser estagiária. Eu quero ser funcionária... Se eu for para alguma escola, eu quero ser funcionária de alguma área da escola em que eu me encaixe. Eu não quero ser estagiária. Eu acho que eu já passei por estágios bons, estágios não tão bons. Eu já tive essa experiência, que é muito importante sim. Mas eu quero que vocês entendam que não é porque tu é estagiário que tu tem que fazer tudo. Até uma amiga minha disse para mim, mas sim, tipo, tu sabe como é que é né, é estagiário. Eu falei, não amiga, eu não sei como é que é. Não é porque eu sou estagiária que eu tenho que varrer a escola. A minha função é outra e talvez eu até varresse a escola, né? mas às vezes o modo como era pedido era muito autoritário, isso me deixava muito frustrada, muito chateada. Então talvez por isso que eu cheguei chorando, talvez eu ouvisse um por favor, já que tu tá aí, tu pode ajudar a moça da limpeza, talvez eu ajudasse e não reclamasse, sabe? Então algumas coisas foram me incomodando. Mas é que eu digo, em tudo, todo lugar que a gente passa tem, são, tem pessoas e pessoas, e elas também acrescentam na nossa trajetória profissional. Eu sei as pessoas que eu admirei ao longo do meu trabalho, como estagiária. As pessoas que eu não quero ser, eu não quero me inspirar nessas pessoas. E outras que eu quero me inspirar sim, porque são simpáticas, são empáticas, são queridas, são profissionais que tu tu acha elas... Vou falar fodas. Então a gente fica um pouco assim, sabe? Então eu tive vivências positivas, negativas, uh, isso tudo vai construir o profissional que eu estou sendo e que eu vou ser. Então é o que eu disse para vocês, quem imaginaria que nessa escola eu faria reforço, da segunda aula me daria um start para começar como uma renda extra, e que hoje em dia é minha renda principal, e que eu não trocaria por nenhum estágio, nenhum. Por questões financeiras, por questões de qualidade de vida, Claro, eu sou autônoma, eu tenho que correr atrás, Se eu não correr atrás, eu não tenho aluno, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que me organizar, mas mesmo assim, gente, hoje, uma sexta-feira, eu trabalhei até as três e meia da tarde, o ano passado eu não trabalhava sexta-feira, por uma escolha minha, eu viajei semana passada, eu viajei sexta-feira, olha que maravilhoso! Eu comemorei meu aniversário de tarde. Então, quando a gente uh, trabalha como empregado, a gente não tem essa vivência. Claro, eu não estou dizendo que eu não vou trabalhar. Eu tenho vontade, sim, de trabalhar em uma instituição de ensino. Uh, tenho vontade de trabalhar em universidade, como tenho vontade de trabalhar em escola, tá? Mas em outros setores. Orientação educacional, uh, assistente pedagógica, não sei. Ou até como reforço escolar. Tenho vontade, sim. Mas, eu digo pra vocês, a vida, a gente não sabe o que, que vai ser. Eu aprendi a sair da minha zona de conforto, eu já saí. O que, que ela vai ser? Eu tô vivendo um ano, um dia, um mês de cada vez. Então, o ano que vem, eu não sei o que, que vai ser. Mas, eu gostaria, sim, de continuar com o reforço até me formar. E aí, sim, pensar no que, que eu faria com a minha vida. Porque eu já tenho, estou terminando a pós-graduação. Uh, né? falta entregar o meu TCC, que já está pronto Então eu estou terminando a pós-graduação Então eu já tenho esse diferencial da pós-graduação Então eu não quero mais ser estagiária Eu quero ser contratada né? E é algo que eu me vejo também trabalhando em escola E alguma outra instituição de ensino, sim, tá? Então é isso, 36, 37 minutos desse podcast Porque é um assunto que rende bastante Eu digo, experiências são experiências Boas, não tão boas e às vezes muitas vezes eu me omiti em não conversar sobre as experiências que eu tive. Talvez se nessa escola eu falasse um pouco mais, as pessoas iriam perceber um pouco mais. né Eu sempre fui mais tímida, mais na minha. Então, às vezes eu tinha medo, eu chegava meio sem jeito. Né? Até o Refloscoar me ajudou muito com isso. Hoje em dia eu sou muito mais solta. Né? Eu acho que a gente tem que falar as coisas. Então, muitas coisas eu deixei de falar e daqui a pouquinho seria recebida de uma forma positiva. E eu nunca fui maltratada por ninguém, eu nunca fui num estágio que me maltrataram de forma alguma. Né? E muitos nos estágios eu fui elogiada, né? eu sou uma pessoa muito séria, muito comprometida, muito organizada. Mas o que, que eu sentia? Que, por exemplo, no meu último estágio eu não era útil, elas não conseguiam enxergar o meu potencial, porque eu não, não fazia nada direi não é direito, eu não fazia nada. Eu só cuidava o recreio, era isso que eu fazia. Então eu não me sentia útil, eu queria ser útil, eu queria entender sobre a escola, eu queria ajudar em algum material, eu queria fazer algo a mais, que eu não tinha muito o que fazer. No meu segundo estágio, não, eu aprendi muito. Ser auxiliar de educação infantil me fez ter um outro olhar, me fez observar muito a professora que era da minha turma, que me explicava bastante, então ali foi um aprendizado mesmo, numa escola top, que se, se eu conseguir, eu boto meu filho futuramente, porque realmente uh, é muito boa. E Uh, na primeira experiência, que abriu as portas pra mim, eu não sabia nada, mas ali também eu fui professora, eu não fui estagiário. eu me sentia professora, porque eu fazia parecer, eu fazia plano de aula, e a gente sabe que o estagiário não tem ainda, né, ele tem que ter uma ajuda, ele tem que ter alguém que te ajude nisso, então eu me sentia muito perdida, mas valeu muito também a experiência, porque foi a primeira turminha que eu peguei, foi algo que mesmo não falando mais uh, juridicamente, vamos dizer assim, eu não poderia ter essa função, porque eu sou estagiária, estagiária tem que estar com supervisor, né? Então, a gente tem a lei do estagiário, que sim, ele subside, ele te ajuda, né? Para algumas coisas que tu precise. E aí, pensando nisso, no próximo podcast nós vamos ter meu marido de novo, o advogado Davi, que vai falar um pouquinho sobre a lei do estagiário. Ele tem, já teve... E tem e vai ter casos de estagiários que entraram contra a instituição Eu conheço uma amiga minha que entrou também contra a instituição Lá na época do turismo que a gente trabalhou Porque ela não teve as férias proporcionais Então assim, tem muitas coisas que a gente como estagiário nem imagina Que a lei tá aí para nos proteger, nos ajudar E a gente acaba fazendo, acaba relevando Porque sempre acha que o estagiário tem que fazer tudo E não é bom parar com, esse, parar com essa ideia de que o estagiário tem que fazer tudo e é engraçado, porque pensando, se eu tivesse estagiárias, eu seria muito diferente de muitas experiências que eu tive. Eu seria muito diferente. Porque eu acho que tu tem que receber o estagiário da forma mais empática, mais sociável possível. E nem todas essas escolas eu fui recebida, assim Fui recebida com respeito, sim, mas eu queria um acolhimento maior. Não foi em todas que eu tive, né, dessas três, três experiências. Claro que eu não vou estar em das escolas, enfim. Eu, eu não tenho que falar mal também porque abriram oportunidades para mim foram algumas situações que sim me deixaram frustradas mais tristes chateadas mas a gente sabe que faz parte então no próximo podcast vai ser um tema que tem muita relação com esse aqui que eu relatei as minhas experiências de estágio mas no próximo vai ser falando um pouquinho sobre a lei do estagiário né com o advogado Davi trouxe ele de novo não não vou trazer ele amarrado né convidei ele quis participar e a gente vai falar um pouquinho o que é essa lei, por que a gente tem que entender que o estagiário não é o severino? o estagiário não tem que fazer tudo, né? questão de ter o um supervisor sempre ali do lado, uh, né? como proceder se a instituição que tu trabalha como estagiário não faz isso, tu, te, tu, te, tu pode usar na justiça, costuma ser causa ganha, o que que te, como, como é que tem sido isso? Eu acho legal trazer para vocês porque eu metade das coisas eu não sabia, né? fui saber depois, e também, às vezes, mesmo sabendo, eu decidi não entrar com nada contra... De tipo, passar é a primeira escola, vamos dizer que eu poderia, porque eu fui professora, né, da turma. Eu fiz parecer, que tinha o meu nome. Então... né Eu não tinha capacidade de fazer parecer, nem era pra mim ter feito. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas eu, eu sempre disse... Eu sou muito ciente quando a gente aceita algo, eu aceitei aquilo, e foi bom pra mim. Então... É isso que conta, né? Só que não é todo mundo que pensa assim, né, gente? Então, sem contar, né, um adendo. As entrevistas que eu fiz, que as pessoas falavam mal das outras pessoas, as pessoas falavam mal da escola onde trabalhavam, que eu nunca entendi. Tem uma escola aqui na minha cidade que eu fiz uma experiência que eu, eu tinha vontade de sair voando. Voando, isso mesmo. Por quê? A menina que estava lá era uma monitora. Só que ela falava muito mal da escola Gente, ela falava mal de todo mundo Ela dizia pra mim, é porque se tu ficar aqui, tu já sabe isso, isso, A guria era horrível Gente, pelo amor de Deus No segundo dia de experiência, eu queria fugir daquela escola Aí eu fui chamada Até bem que eu só fiquei dois dias Porque a guria Falava de todo mundo Falava mal da escola e eu ficava pensando Mas o que, é que ela faz aqui se a escola é tão ruim Isso eu não entendi Aí Isso foram os processos seletivos que eu passei de estágio tá? Que eu acho legal também trazer pra vocês essa menina falava muito mal da escola Muito, muito, muito mal Eu pensava, meu Deus do céu Que tanto mal Por que ela fala tão mal da escola e trabalho aqui? Aí, no segundo dia A diretora da escola me chamou E ela disse pra mim Que Aí essa menina uh, Que era monitora Disse pra mim que Que uma outra Que ela também ficou explicando as tarefas e tal uh, Falou pra diretora Que ela falou mal e tudo mais e eu disse E eu só fiquei ouvindo, lá falei com a diretora voltei, aí eu fui embora porque ela disse que eu poderia ir embora e aí o que, que eu fiz? Eu falei com essa menina eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa uh, pode ficar tranquila porque eu não vou chegar eu não cheguei na diretora e não falei tudo que tu me disse mas presta muita atenção com o que tu fala porque eu não falei nada mas pode ser que a outra que chega aqui conte tudo pra elas, e isso não é legal e aí eu fui -me embora e aí, eu sabia que naquela escola eu não ficaria e aí deu um tempo, deu um tempo e me ligaram perguntando se eu tinha interesse em ir lá trabalhar. E eu falei que não, porque a guria conseguiu fazer um terrorismo comigo. A guria me disse que a escola era horrível, que a filha da diretora era horrível, que ela xingava as pessoas, que isso, que aquilo. E, que, e eu fiquei tão apavorada que eu, eu fiquei com vontade de sumir daquela escola. E dito e feito, me ligaram e eu falei que eu não aceitava. E aí eu disse pra guria, tipo, cuida bem pra quem tu fala. Tipo, a pessoa trabalha na escola e fala mal. Aí depois fui no outro, que era de educação infantil. Que, meu Deus, a guria falava mal também. Até depois descobri que a guria foi demitida. No, eu acho que no meu último dia de experiência a guria foi demitida. E aí eu fiquei pensando assim... Que loucura isso, né? Tipo, é muita loucura, gente. Porque tu tá lá fazendo... Uh, indo conhecer o espaço, fazendo uma entrevista E aí a pessoa fala mal da diretora Fala mal do lugar, fala mal do salário Fala mal de tudo, mas o que, que ela tá fazendo ali? Aí eu até disse É, mas na escola tal Tem uma monitora que falou muito mal da escola E aí ela falou alguma coisa assim uh, Ela falou alguma coisa sobre isso assim, Tipo, ai, mas Mas lá pelo menos é melhor que aqui Até que a diretora me chamou pra uma conversa E disse, olha eu sei que tem algumas funcionárias falando mal, e se isso acontecer, vocês me falem e tal, mas eu não, eu não vou falar do outro. Eu só acho muito feio estar trabalhando num, num lugar e ficar falando mal pra outra pessoa que tá fazendo experiência, né? Acho, acho muito feio. achei muito, muito, muito feio. Mas, enfim, eu, eu acho que é isso os caminhos que a gente percorre, os lugares que a gente tem que ir a gente às vezes não entende, né, mas eu digo que é um tempo de Deus, eu acho que ele que sabe, ou se tu não acredita, né, em Deus, enfim, numa força maior, no universo, então eu acho que a gente tem que estar onde a gente deveria estar, então eu passei por essas experiências, uh, foram positivas sim, algumas tiveram alguns pontos negativos que me incomodaram, eu acho que como qualquer lugar, é normal, acho que ninguém vai ser hipócrita dizer não, mas alguma coisa me chateia, sim, a gente sabe que sim, Uh, pude perceber que existe um pouco de ego entre alguns professores. Pude perceber que tem lugares que exageram um pouquinho a questão de ser estagiário. Tem que fazer várias coisas que não é da tua alçada, né? A gente tá estudando, se qualificando para isso. Mas eu acho que tudo é válido como experiência, como foi para mim. Então, talvez se eu não tivesse passado por essas experiências, eu não estaria onde eu estou hoje. E hoje eu não troco. Embora eu tenha tido a experiência, foi importante, eu não troco porque eu me encontrei nas aulas particulares. Então, eu gostaria de trabalhar em escolas, instituição de ensino e outros setores. Orientação educacional, enfim. Mas eu não me vejo em sala de aula com 20 alunos. Eu, sim, Cíntia, pode ser que numa escola menor, com uns 10, 12, eu me veja. né? Eu tô aberta a possibilidades e oportunidades, a gente nunca sabe. Mas, enfim, é isso um pouquinho das minhas experiências. Eu acho que tudo é válido, eu acho que sempre o bem maior é do aluno, né? Então, a gente tá aí para isso, às vezes os estágios, né, talvez a gente também tenha que falar um pouquinho o que a gente sente. Se eu tivesse falado, pode ser que alguma coisa seria mudado, né, ou não, mas eu acho que tudo são escolhas, então me trouxeram até onde eu tô hoje. Eu acho que isso é o mais importante. Então é isso, eu espero que eu tenha gostado. 47 minutos, falei bastante, mas é um assunto que realmente rende, né, não adianta. E vamos mudar com essa mentalidade que estagiário tem que fazer tudo. Não tem. Né? Que nem ouvido essa minha amiga. Ah, mas Sagiário faz tudo. Não, querida. Beijos, amiga. É amiga, mas eu vou discordar. Não faz tudo. Foi o que eu falei pra ela. Não faz tudo. Sagiário tem uma lei que te protege. Então não é pra te fazer tudo, não. Não é bem assim. Então, e até porque o estagiário tem um papel importante. Tem muitos lugares que sem o estagiário também as coisas não funcionam. Então é uma parte da equipe que tem que ser valorizada sim, tem que ser incluída nas atividades, nas apresentações, nas fotos, porque está fazendo parte da equipe. A gente sabe. Que Várias escolas daqui de Pelotas e escolas todas têm estagiários. É importante, sim. Eu só acho que tem que ser mais valorizado também. Mas é isso. O próximo Prof.Cast vai ser com o convidado Davi falando sobre a lei né, que, que permeia né, a vida dos estagiários, como que é, como que a gente age, tem alguns exemplos que já aconteceram que ele pode uh, falar para gente, para a gente realmente prestar atenção, né, estudantes de pedagogia, de qualquer outro curso, né para não acabar fazendo coisas que não é da nossa alçada, que realmente uh, vai de contra o que a gente acredita, né? Então é isso, um beijo pra vocês, até o próximo ProfCast, me sigam nas redes sociais, como reforço escolar Cíntia Curvelo, e até o próximo ProfCast. Até lá!